0: Buenos días desde Manhattan, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. En el episodio de hoy voy a hablarte sobre el panorama de la industria del podcast tras el último lanzamiento de Spotify. Además, presentaremos la nueva línea de tablets de Amazon y vamos a celebrar el récord de PlayStation 5. Así que prepárate un café porque allá vamos. La pandemia y su posterior confinamiento terminó de relanzar el formato podcast hasta casi el infinito y más allá. Una popularidad que no solo se limita a clics y escuchas, sino que solo en Estados Unidos ya está a punto de generar mil millones de dólares en ingresos publicitarios. Un formato estrella que aglutina negocio, tecnología y creatividad. Los tres puntos sobre los que gravitamos aquí. Con ese telón de fondo es normal que gigantes tech como Apple, Facebook, Spotify o la incipiente Club House, no paren de anunciar lanzamientos relacionados con el podcasting. De hecho, incluso hace un par de días hice un vídeo sobre cómo hacer que tu podcast sea escuchado porque de verdad que creo que este formato um, es, es, es muy interesante para creadores de contenido. Y bien, entre las últimas vueltas de tuerca, la del programa de podcast de Apple, la cual conllevará una nueva, un, una nueva forma de suscripción que será de pago, con contenidos premiums y exclusivos. Ya te adelanté esto un poquito la semana pasada. Pero quiero contártelo un poco mejor cómo funciona porque me parece bastante interesante. Y en el otro lado del ring, en el otro lado de, de Apple, es donde se sitúa Spotify, con un movimiento que funciona como respuesta a las novedades anunciadas por Apple, como te decía la semana pasada. La empresa sueca de streaming cuenta en estos momentos con 2,2 millones de podcasts en su servicio, números que superan por bastante los 450.000 que tenía en 2019. Cifras que, según la firma de investigación e-marketer están a punto de superar a los de Apple Podcast. Para acabar de arrebatar el trono al gigante con sede de Cupertino, Spotify ya ha anunciado su nueva política de suscripciones de pago. Y la verdad es que aquí ha sido bastante interesante como lo han hecho. Tal y como han informado, en el comunicado oficial será a través de Anchor. De hecho, la plataforma que yo utilizo para grabar podcast es, es Anchor. La herramienta de creación de podcast que primero era independiente y hace como cosa de dos años compró Spotify, donde los creadores podrán marcar qué episodios están seleccionados como contenido solo para suscriptores y después publicarlos tanto en Spotify como en otras plataformas. Pero el as que se guardan en la manga, no es otro que el siguiente. Spotify no cobrará ninguna comisión a los podcasters durante los dos primeros años. Ese servicio que ya se ha aprobado con un puñado de podcasters se irá ampliando de manera progresiva. Su funcionamiento implicará que los propios creadores alojen los programas en Anchor y marcar la opción solo para suscriptores. Respecto a los precios, el comunicado señala que los podcasters podrán elegir entre cobrar tres tiers. Es decir, el primero estaría en 2.99 el segundo en $4.99 y por último el más premium $7.99 dólares mensuales y salvo la comisión que se queda a Stripe que es la plataforma con la que te hacen a ti como creador los pagos es a mí por ejemplo con lo que me pagan eh, cuando eh, con los anuncios estos que salen en los podcasts entre medias, bueno es un poco como una especie de ad server, bueno pues cada, cada X tiempo vale me hacen un pago en Stripe y ya está y tiene un pe una pequeña comisión pero vamos, eso está genial el total de, de, del dinero que se gane irá a las manos de los creadores, o sea, es una pasada, al menos durante los dos primeros años de vida. Posteriormente, y ya a partir del 2023, Spotify comenzará a cobrar una comisión de, este cinco, de un 5%, muy alejado de la comisión del 30% que Apple Podcast cobra durante el primer año y el 15% que se queda a partir del segundo. O 15% el primero y 30% el segundo, no recuerdo, pero vamos, están por ahí las es muy parecida a las de la App Store. Otra de las opciones que aglutina este lanzamiento permitirá a los usuarios importar feeds de pago a otras. Así cuando alguien se suscriba a un podcast en Spotify, podrá ser escuchado en otras aplicaciones. El único matiz es que los creadores deberán utilizar Anchor para ofrecer estas suscripciones. Este podcast, por ejemplo, como te contaba antes, está hecho en Anchor. Y bien, Spotify ayer tuvo también un pequeño problema, es decir, te he contado la parte de los podcasts super brillante y tal, pero también hay una parte un poquitín más oscura, con, sobre todo con uno de sus creadores estrella que es Rowe Rogan, del cual la compañía compró eh, su podcast, creo que fue el año pasado, por 100 millones de dólares para que Rogan hiciese su podcast en la plataforma de forma exclusiva. Y se llama el Joe Rogan Experience Un programa que desde el inicio ha sido criticado de transfobo Y en el que recientemente Joe Rogan comentó apoyar las vacunas pero Y aquí abro textualmente la cita vale con lo que dijo después de ese Apoyo a las vacunas pero <risa> Siempre, no sé, me acuerdo que una vez leí en un libro, no me acuerdo de quién eh, Que era todo lo que viene eh, antes del pero no cuenta Y es lo que pasa aquí Dice, si tienes 21 años y me vienes a preguntar, ¿debería vacunarme? Te diría que no. Bien bueno, señor Joe. Bien, aunque Spotify aún no ha quitado este, este episodio entre sus políticas está la prohibición del contenido que promocione información falsa sobre el COVID-19 teniendo en cuenta que en esta última oleada que hemos tenido aquí, al menos en Estados Unidos, hubo un incremento de pacientes de 20 y 30 años que tuvieron que requerir oxígeno y de cuidados intensivos debido a que, a que se fueron aligerando un poco las medidas contra el COVID lo que dice Joe Rogan no es ya solo que sea falso, sino que es que además es muy peligroso. Además que la gente que no esté vacunada también supone un riesgo para otros. En fin, espero que de verdad aquí Spotify sí que tome medidas porque sé que la gente que hay dentro de Spotify al final son personas como tú, como yo, que tienen sentido común y que independientemente de a quién hayan contratado la gente de más arriba para que promocionen sus podcasts, para meter un contenido exclusivo y tal bueno en fin espero que mmm, impere el sentido común y las ganas de hacer bien las cosas la segunda noticia de la que te quiero hablar es sobre Amazon y la renovación de su línea de tablets. Ayer conocimos el lanzamiento de tres nuevos modelos, el Fire HD 10 y el Fire HD 10 Plus y también uno para niños, que es el Fire HD Kids. Una gama más completa, más grande y más cara, que incluyendo la edición para niños ofrecerá mejoras en la pantalla y también más RAM. Los nuevos dos modelos destinados a un usuario adulto saldrán al mercado con unos precios de 150 dólares para el HD 10 y 180 para el HD 10. plus Entre las características que comparten, encontramos una pantalla más brillante con un 10%. Además, contará con 10.1 pulgadas con una resolución Full HD. Ambas versiones dispondrán de un procesador OctaCore de 2 GHz hasta 64 GB de almacenamiento ampliado, ampliable a 1TB mediante tarjeta micro SD y 12 horas de duración de batería. Respecto a la memoria RAM, el modelo normal ofrecerá 3 GB y 4 GB en el Fire Plus. La vertiente más premium de la tablet Fire también gozará de carga inalámbrica y, según señala Amazon, un acabado más estilizado. La versión infantil, que, a ver, si seamos sinceros, es decir, esto, esto es una versión... Extraña, ¿vale? De, de tablet. Es una tablet muy económica. Está orientada a un público que no quiere gastarse demasiado en una tablet. Además, el sistema operativo y las aplicaciones están. Bueno, bastante capadas Muy orientado todo al ecosistema Amazon Sin embargo, para niños que quizás Pues quieren ver algún programa en, en YouTube O quieren ver eh, o, o para que lean algún ebook O con poco más Pues puede ser una Bueno, puede ser una idea, ¿vale? La versión infantil vendrá con una funda protectora De varios colores que se presentan muy resistentes A caídas y golpes El precio de 200 dólares más superior que el de las hermanas mayores Se debe a que también obtienes Un año de Amazon Kids con acceso ilimitado a más de 20.000 libros, películas, programas de televisión y aplicaciones infantiles. Las tres versiones de la nueva Fire 10 ya están disponibles para eh, precomprarlas. Su fecha de lanzamiento será el 26 de mayo. Como te digo, puede ser interesante, quizás más, la versión para niños o incluso la versión. La otra versión, quizás pues para, para abuelos o para abuelas, ¿vale? Para ver las fotos de los, de los nietos y poco más. Es decir, para alguien ultra techie, ¿vale? Eh, no, no le recomendaría la tablet de, de Amazon. De hecho, ¿sabes dónde había muchísimas tablets de Amazon? Aquí en, aquí en Estados Unidos. Eh, las veo muchísimo puestas en las. Eh, para para hacer lo de las compras. O sea, por ejemplo, cuando vas a un restaurante. De de take -out, no que tienen ahí todos los pedidos que les van entrando lo tienen como puesto en diferentes tablets me imagino que cada tablet debe corresponder a un servicio diferente tipo yo que sé eh, grab hub o cosas así o eh, de esos de pedidos online y lo tienen diferenciado de, ese, de esa forma pero bueno veamos porque si lo hacen y ya llevan bastantes años será porque en el mercado voy a pasar a publicidad you <laughs> Y bien, dejamos Amazon y nos adentramos en el mundo de los videojuegos. No sé si recordarás que la primera semana de esta nueva temporada comenté algunos datos que ya conocíamos sobre la PlayStation 5, en concreto la de 4,5 millones de unidades que se han vendido hasta el mes de febrero de este 2021. Pues bien, estas cifras ya se han pulverizado. Sony ha confirmado mediante su informe del año fiscal que a 31 de marzo las ventas de PlayStation 5 ya alcanzan los 7,8 millones de consolas. Un dato que supera las previsiones más optimistas que se manejaban en la compañía y que calculaban los 7,6 millones de unidades vendidas. Con estas mmm, ventas, la nueva versión de PlayStation se convierte en la videoconsola más rápidamente vendida de la historia, superando a su antecesora. PlayStation 4, que fue lanzada a finales de 2013, lleva ya vendidas casi 116 millones de consolas. Yo, de verdad, no sé, no sé cómo venden esta consola. Porque, o sea, ¿dónde la venden? O sea... Intento buscarla mmm, para comprarla y no la encuentro, es imposible, ni esta ni la Xbox eh, Series X, las dos son como arcas perdidas, o sea, no sé, tienes que hacer un conjuro para poder encontrarlas en algún sitio, pero bueno, cuando la encuentre pues me imagino que terminaré yendo a por una porque tanto hype, tanto hype, no sé, espero que valga la pena. Entrando en territorio ya más de, de software, Sony incluye en su informe fiscal 338,9 millones de videojuegos vendidos. Estos títulos pertenecientes todos a PlayStation 4 y PlayStation 5 incluyen los 58,4 millones de juegos exclusivos de Sony y PlayStation Studios. Respecto al mercado digital, este representó un 79% del total de ventas este pasado trimestre. El, 60, el 65% según la media anual. Habrá que seguir muy atentamente la progresión de PlayStation 5, la cual fue lanzada al mercado en noviembre del año pasado y está, está arrasando, la verdad. Y la verdad es que a Sony le, le está yendo muy bien con el mercado de los videojuegos. Cuando ves el informe completo que han presentado, es, es prácticamente una de sus fuentes principales de ingresos para, para la compañía en general. Es curioso, ¿no? Como un proyecto, porque PlayStation fue como una especie de proyecto de cara B para Sony, donde no se terminaban de atrever a, a meterse del todo dijeron, venga, va, vamos, a, vamos a hacerlo a ver cómo sale esto, que les ha ido súper bien, en fin bueno, eh, mañana más y mejor y hasta mañana, chao, 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 ah, por cierto por cierto, por cierto, hoy publicaré el unboxing de las AirDags, así que no te lo pierdas, estará en Youtube, ¿vale? Chao, chao, hasta mañana